0: このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が市販機ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。とといいうことで3冊目に入っていきます、えー、とまずは、えー、明けましておめでとうございます。前回、ちょうど読み終わった後、少し余裕があったんで触れたんですが、えー、お便りやサポートを、えー、してくださる方いたら嬉しいですみたいなことを言ったら、ですね早速お便りやサポートをしてくださった方が現れてですね、とてもすご,しすご,すごく嬉しかったので、ここでお礼を改めて申し上げたいと思います。ありがとうございます。一応ですね、これはまあ一人で自分のためだけにやっていたんですけど、だんだんやっている中で聞いてくださる方っていうのがどんどんついてきている部分が見えてきて、まあそれがあるのはまあまあ一人でやってるといい励みになります。あの、改めて紹介しておくと、えっと、エピソードのデスクリプションにあたる部分から、えっと、サポートするページへのリンクがあります。アンカー FM が提供している機能でサポーターになったり、えー、と投げ銭みたいなことができるようになっていますというのとツイッター上でですね「#hmsk 宛て」にメンションをしていただいたりあの DM どなたでも届くようにしてあるので DM で感想を,を投げてくれても嬉しいですも,もちろんなんかえっ、ー、とエピソードの URL だけで僕にはメンションせずにという形で感想を書いていすくださってもあの、自分から拾いに行きますので、あの好きな形で、ソーシャルにあの情報を書いてくれると嬉しいですということで、えー、と前回、オンコールが二冊目で、それを読み終えまして、三、えー、冊目に選んだのは、えっ、ー、と、二千二十年五月に発刊された十三冊目、えーと。去年ですね。まだ一年経ってないんですが、フロントエンドです。まあ、フロントエンドを選んだ理由としては、まあえー、個人的なキャリアとして。もともと僕はインフラとかバックエンドみたいな後ろ側の仕事が多かったんですが、まあ、あの全部やりたいっていう意思があって前の方にどんどんやってきていて、まあ、直近の仕事とか一つ前の仕事でフロントエンドの技術もまあ触らざるを得なくなった部分があって、まあ、がっつり関わるようになってきたのが最近というのが。あって、今回、まあ一番選んだ理由というか、今、まあ気になることではあるので、把握しておきたいなというのもあります。で、直近ですね、転職が決まって、次の職場もおそらくフロントエンドをがっつり全体見る仕事をすることになりそうというのもあって、まあ、まあ今のところのトレンドというか、空気感を持っておければなと思っています。で、えっと、今回の間は、まあコロナの状況になって、最初のインクリメント、なんですね。えっと、2020年5月発刊で、その前が2 月。あの、市案期ごとに出てるんで、3ヶ月前で2月で、まあ2月に出たやつはきっとその前から準備をしているので、まあコロナの状況っていうのが、まあ世に広く広がったりする前の話だと考えると、まあ2020年5月発刊の13冊目フロントエンドが、まあコロナの状況下で、あの、書かれていた本に当たるんじゃないかなと思います。きっと、執筆されていた時期がちょうどそうやって悪化していく頃なので、そういうコントラストが出ているんじゃないかなというのもあって、えっ、ー、と、この冊子を選んだ部分もあります。で、直近ですね、前も触れたかな前も触れた気がするんですが、えー、リモートっていうのが最新刊で、2020年11月続けて出てるのかな。で、それの内容はまあ、なんだろ、もうコロナの状況になって、じゃあリモート改めて見直そうってなってて、まあもう少し人が落ち着いてそうな感じなんですが、えっと、このフロントエンドを書いているところはまだなんか生々しいというか、まだ人々があんまりコロナのことを強く心配していなかったり、ひどく心配しすぎていたりみたいな生々しさみたいなのが含まれてるんじゃないかなと、個人的には思っています。ということで、まあ中に入っていく前に最初に前書きをさっと触れたいと思うんですけど、前書き書いているのはシド・オーランドさんです。シド・オーランドさんは、えー、っと前にし前の前で読んでいたドキュメンテーションの時から編集長になった人で、それドキュメンテーションが6冊目だから、このまあ13冊目まで通して編集長をずっと続けてきてる人ですね。その6冊目のところまでを境に最初のスーザン・ファウラーっていう、えっと、最初の編集長はもうストライプを離れてしまって、今、個人でジャーナリストみたいなことやってらっしゃるのかな、という状況みたいです。で、シドーランドさんのメッセージで始まるんですけど、最初が、It's an early April as I write this letter で始まっていて、まあ、まあ、2020年4月に、まあ、この文を書いていますと。あの、まあ、こういう言い方をするっていうのは、まあ、コロナの状況下への言及が、まあ、見て取れますよね。えっと、まあ、順に読んでいくと、コロナの状況下にあって、この本が5月に発刊されて、あなたがこれを読む頃には状況が良くなることを祈っていますと。まあ、残念ながら事態は悪化した一方ですよね。まあ、4月だと、まあ、アメリカももう結構な状況になり始めていて、まあ、その時は、ね、サンフランシスコでいうとまあロックダウンが早い判断で行われてまあ収束を最初の収束を待つだけの状態であったはずなんですけどまあ多分きっとこの発刊される5月にはいやそんなあんまよくはなってないよねっていうのが分かってる頃だったんじゃないかなと思います。文、はいえー、に戻っってていいくとこのの背景で、まあ、前例のない状況を乗り切って、えーこうやって新しくバーチャルに人がよりバーチャルに繋がれるような状況になった世界で、えー、フロントエンド開発者の仕事は特に重要に感じられるだろうと。こうやってフロントエンドの話題にうまいこと繋げてきましたと。まあ、あの人が直接会って関わるより画面を通して関わるようになっていっているからこそフロントエンドの人たちの仕事が、まあ、矢面にどんどん立つ度が上がっているというような繋なげ方なんでしょうね。そして、えー、彼らの JavaScriptCSSHTML がギフトでありデータをナビガブルなインターフェースへ翻訳し我々をツールやコミュニケーション手段へとつないでくれるとこの間ではそれらの仕事をたたえフロントエンドの責任範囲からフロントエンドの交差点となる UX デザインまでの移り変わりのコンテクストを探っていくどのようにフロントエンドスタックがビデオゲームのような体験を作り出すことができるかえー、CSS の内部の仕組みやリアクトのようなフレームワークの盛り上がりまで、まあ、取り扱っていきますということで、まあ、フロントエンドを話題にするのにふさわしい感じの言い方にまあまあ4月になって改めてこういう文を書かざるを得なかったんじゃないかなコロナの状況になかったとしたら全然違う言い方をしてたんじゃないかなと思うのですごくなんだろその時の世間の状況と強く結びついているのかわかります。で、最後の締める言葉がですね、あの、このタイムリーというか、こういう言葉を使うようになるのは、この状況になってからだと思うんですけど、stay safe, stay well, and stay hopeful という感じですかね。ということで、中に入っていきたいと思います。ということで、フロントエンド最初の章です。A partial history of front-end development。ということで、まあ、フロントエンド開発のパーシャルヒストリー。部分詞とっても言いますかね。部分詞って日本があんまない気はするんですけど、まあ、完全じゃないヒストリー。まあ、まあ、中読んでいくとわかるんですけど、なんか完全な歴史を書いているというより、はうまいこと書いつまんだ歴史という感じ。でそういう名前を付けたんじゃないかなと思っています。えー、書き手の人が、えー、オマール・リゾアンさん、えーと。The Creator of Screen Notate、えー。検索可能なスクリーンショットを撮るツール。っていうのと、えー、クランチャー。クランチャーはカル、カルキュレーティング・ノートパッドって言ってて、何のこっちゃって思ったら、なんかマークダウンの上で、なんか数式っぽいのを文中の文の中ですよ。なんか、Apple に足す。オレンジ3イコールってやったら、なんか5が出てくるみたいな感じ。5フルーツみたいな感じで書ける。まあ、どういう発想でこれを作ったのかわかんないけど、面白ツールが、えっと、クランチャーってやつですね。え、技術的かつ、え、社会実習的な、まあ、ソフトウェアの開発に興味があると。まあ、ソーシャルプラクティスですね。テクニカルソーシャルプラクティスなソフトウェアディベロップメントにインターレスティといいんだそうです。なんか面白そうな人だと思って、プロファイルをちょっと漁っていったら、えっ、ー、と、ストライプに所属されていたこともあるみたいですね。多分それがインクリメントとの縁があった原因なのかなと思うんですが、えっ、ー、と、この人のやってる個人プロジェクトが何でも面白くて、ぜひ、あの、あの、内容とは関係なく見に行っていいいんじゃないでしょえっ、ー、と、僕が個人的に気になったというか、おおって思ったのはタブ FS ってやつがあって、えっ、ー、と、ブラウザで開いているタブを、えっ、ー、と、Mac とかのファイルシステムにマウントする、ファインダー上でこう、タブが全部、なんだろう、ショートカットリストとして現れるっていう、なんか、Chrome だか、ブラウザのエクステンションを変えていらっしゃって、なんかその発想がとても、ものを作る人として面白いんだろうなというのが伺える感じでした。で、メインのスクリーンノーテートってツールももうとても便利そうで、スクショを撮って歴史、あのヒストリーが残っていくのと、その撮ったスクリーンショット自体にこう OCR をかけて全部検索可能にするみたいな便利ツールを作ってらっしゃいます。ということで、で、この方は多分もう何でもコード書く方で、あの、フロントエンドの歴史をわざわざまあ各担当になる必要があったのかよくわからないんですが、とても簡潔な内容になっていました。えっと、全体としては1991年から2017年のフロントエンド絡みの出来事について並べているという感じですね。すごい、なんか、本当に短いテキストが。各年に書いてある感じで、えっと、この時代を生きてきた人からすると、ああ、そうだったわ、ぐらいの感じの内容なんですが、あんまりよく知らない人からすると、ちょっと読んでみると面白い内容になっているかもしれません。えっと、ま、そうですね。この本の位置づけとしては、なんか最新のフロントエンド事情を話す前に、ま、全体的なコンテクストを、ま、ここで軽く把握しておきましょうという感じの位置づけだと思います。まあ、序章にふさわしい内容でした。ということで中に入っていくと、最初1991年から始まって、えっ、ー、と、この年は、えー、ティム・バーナーズリーが、えっ、ー、と、ワールドワイドウェブの最初のバージョンをリリースしたと。えっ、ー、と、そのワールドワイドウェブは、ヨーロピアン・オーガニゼーション・フォー・ニュークリア・リサーチの仕事の一環としてと。で、えっ、ー、と、それ自体は、えっ、ー、と、NEXT コンピューター向け、NEXT ってアップルの NEXT ですね。NEXT コンピューター向けのグラフィカルな Web ブ,ブラウザー。The origin of Web ブラウザですね。あの、多分、グラフィカル Web ブ,ブラウザーの思想に当たるんでしょうね。えっ、ー、と、Web ブ,ブラウザーを、えっ、ー、と、Tim が書いてて、えっ、ー、と、それ以外のデバイス向けのターミナル、多分 CUI ですかね。えっ、ー、と、ターミナルブラウザー。ニコラ・ペローによって書かれていてそれらとともにワールドワイドウェブがリリースされたとこのリリースは最初のバージョンの HTML を含んでいるとでこの HTML というのは今日まで生き残ったウェブページのコンテンツを表現するための主要な言語であると、まあ、改めて HTML が言語っていうのを思い出す感じはしますね、えー、とハイパーテキストマークアップランゲージだっけハイパーテキストマークアップランゲージ。えー、っと、それで91年が終わり、93年、2年後には、えー、マーク・アンドリューセンですね。マーク・アンドリューセンとエリック・バイナが、えー、モザイクです。モザイクブラウザをユニックス、ウィンドウズ、マック向けにリリース。すごいですね。クロスプラットフォームだったんですね。で、リリースして、えー、ビデオ、サウンド、フォーム、画像、この機能を、えー、初めてウェブに持ち込んだと。まあ、インタラクションとか、まあ、メディアの概念を持ち込んだのがモザイクだったんですね。で、えーまあ、2年弱経った後、このモザイクというのがネットスケープというやつになると。なるほどって感じですね。で、95年です。2年経ちました。えー、なので、モザイクがネットスケープになったちょい後って感じですかね。えー、95年、えー、3マイクロシステムが、えー、Java をリリースと。で、JavaApplet というウェブページに Java プログラムを埋め込めるやつと,と一緒に出したと。JavaApplet も,も今知ってる人が少なそうな感じはしますよね。まあ、動くんですよ、Java が。IE とかの上で。で、えっ、ー、と、ブレンデン、これなんて読むんだろう。ブレンデンさん。ブレンデンエイクエイクかな ?EICH。僕これ、こういう名前知らないの。なんか、世間知らずみたいで恥ずかしいけど。えっと、そのまま続けて読みますと、えっと、ブレン、ブレンダン、ブレンダン・エイクさんが、えー、JavaScript ランゲージというのを、えー、NetScape のために作ると。で、JavaLike なシンタックスだったゆえに、えー、JavaScript という名前を SAN、まあのライセンシングの一部として、えー、NetScape が採用したと。これの関係は、えー、っと、何か他のポッドキャストで聞いたな。うん。まあ、えっ、ー、と、でも、シンタクスそのものにライセンスの概念が発生してしまっていて、まあ、どういうことなんだろうというのは、まあ、ちょっと今、今回の冊子を読む主題とはずれていくので、あの、個人的に Wikipedia を読みたいと思います。で、そのまま続けて、まあ、トスケープに JS が載ったのが95年と。で、96年です。翌年です、えー。マクロメディアですね。マクロメディアがフラッシュ 1.0 をリリース。で、えー、向こう10年、フラッシュ、プラグインってやつはゲームやインタラクティブメディアを構築するための共通のプラットフォームとなると2005年の YouTube の最初のビデオプレイヤーも含まれているということでまあフラッシュの時代が割と早いですよね96年あのワールドワイドウェブが出て5年後にはフラッシュが最初に誕生してるんですね結構ここの前後関係僕も曖昧だったんでなんかこれを聞いて、J、JS の翌年にはフラッシュがいるんだっていうのはなんか驚く部分ありますよねで、えっと、ま、この年同様に The World Wide Web Consortium, いわゆる W3C ですね、が CSS の最初のバージョンを定義したと。で、CSS っていうのは Language for Describing How to Display Elements in Documents なので、えっと、ドキュメント上の要素を、エレメントをどのように表示するかを記述するための言語と定義されていて、驚くことは、まあ、フラッシュと CSS がまあ、同い年っていうことなんですよね。もっとなんか CSS の方が前にある感っていうのはありそうな気がするんですよ。そして、えっと、96年から一気に5年が過ぎます。2001年ですね。インターネットはずっとこう、フラッシュと CSS と、初代の JS で走っていたのが続いて2001 年。ダグラス・クロック・フォードが、え、ジャバ、ジェイソンですね、えー。JavaScript Object Notation という言葉を発明すると。えー、データ通信に使用される JavaScript の、えー、サブセットを示すためにと。ジェイソンっていうのがまあ、この歴史の中でかいつままれているのは面白いですね。で、えっ、ー、と、ジェイソン自体は、多分これネットスケープっすよね。ダグラス・クロックフォードを作った。僕、働いてた会社で同僚だった人が、結構年配のエンジニアというかアーキテクトで新卒か何かのタイミングでえっとモジラというかネットスケープの仕事をしていた人がいて彼はなんか JSON 絡みのこうデータベース絡みの特許を書いてたことがあって JSON の誕生に立ち会ったみたいなことを言っててすごいびっくりした覚えがあります。そして、えっ、ー、と、2005年ですね。さらに、JSON から4年が経ちました。えー、ジェシー・ジェームス・ギャレットが、えー、AJAX ですね。AJAX という言葉を作ると。Asynchronous JavaScript and XML ですね。だんだん、こう、実体験に近づいてくるという感じがします。あの、個人的に2005年なので、僕は、まあ、成人するかどうかの頃か。えっ、ー、と、Gmail、Google マップのようなウェブアプリケーションによって使われる、えー、フロントエンドのコンテンツをダイナミックに、えー、新しい情報でアップデートするための新たなアプローチ。まあ、いわゆる、えっ、ー、と、なんだろ、Asynchronous HTTP リクエスト的なやつです、えーと。JavaScript の割と最初の方から載っていた、えっ、ー、と、なんだっけ、XML HTTP リクエストかなクライアントかな、えーとまあ、そういうクラスが存在していて、そいつがなんだろ、バックエンド HTTP リクエスト投げられるっていうのはもともとあったんだけど、それをちゃんと戻ってきたレスポンスに合わせて、あの、ま、レンダーしているドキュメント自体を書き換えるっていう発想にこう、あの、ま、発想としてつながったのがこの頃という感じですね。多分それまでやってる人はいたのかもしれないけれど、あの、ま、Gmail はあれだけど、Google マップみたいなのが、出てきた時にこれどうやってホームページで作るのみたいな衝撃を与えた時ですね。僕も Google マップは衝撃的でしたね。あのドラッグアンドロップしたらこう、もう他の、なんだろ、ドラッグして見えなかったエリアのデータがその場で取りに行かれてすぐにこう描画されるんですよ。やべえって感じでした。まあそれまでのウェブって、なんだろ、リクエストを送って返ってきた HTML と CSS を表示して JavaScript がその時に実行される。っていう、うん、なんか、まあトラディショナルな感じだったのが、もっと、なんだろう、ページの上で、うん、追加的に読み込むやつが勝手に行われる。新たなリクエストを、なんだろう、新たなページロードとして読まないっていう概念が、まあ普通になったのが、この頃という感じですね。で、えっ、ー、と、次は、翌年です、そのまま。2006年ですね。2006年、えージョン・リーシグが JQuery ですね。ェイク・エリーをリリースした年です。JQuery っていうのは JavaScript のライブラリでウェブページのエレメントを操作する、まあ、お手軽なシンタックスを提供してくれるやつですと。で、まあ、一時期一世を風靡したというか、世界で最も広く使われたライブラリとなったと。まあ今でも使ってる人いると思うんですよね。まあ、長いっすよね。2006年生まれなんですね。もう14歳と考え、今年で15歳ですか。恐ろしい。えっ、ー、と、そして、えっ、ー、と、翌年2007年、えー、Apple が iPhone 発表です。これ iPhone をね、だ、W3C の話とか、ワールドワイドウェブがどうとか言ってた中に入れるのは、とても、なんか意図があっていいですね。えー、Apple が iPhone 発表、えー、最初のモダンなスマートフォンであり、えー、これまでのモバイルデバイスと異なって、えー、デスクトップのウェブサイトをブラウズさせてくれたと。そうですね。まあこれまで、これより以前のまあフィーチャーフォン、柄系的な世界観だと、えー、パソコンが見るためのウェブページではなく、まあ、ス,マスマートフォンじゃないな、フィーチャーフォンとか柄系向けの専用の HTML を,を書いて、それを表示するみたいな。ありましたね。CHTML みたいなのとか。まあ、出し分けみたいなのをしないといけない仕事もあった時代ですね。で、2008年1年、Apple の翌年に、えー、Google が Chrome ブブラウザをリリース。Chrome iPhone より後だったんですね。なんか、もっと前な気分になってた。で、Chrome がリリースされて、安定して高速で競合するブラウザー。安定して高速なブラウザで、競合するブラウザたちにキャッチアップを強制するというのがこの時代から始まると。そしてもっと複雑でパワフルなフロントエンドアプリケーションが動くようになっていくと。まあ、Chrome のおかげですよね。IE で全てが止まっていたブラウザの世界みたいなのが、まあ、この頃サファリもまだ独自の、独自っていうか、まあ WebKit じゃないエンジンでちゃんと動いてた。えっと、いろんなブラウザが出てきて、ちゃんと、なんだろ、標準に従わないといけないとか、そういう世界観をこう、もたらしてくれる。まあ、まあ、出発点みたいなのは2008年だったんですね。そして、翌年、もうここずっと1年刻みですね。最近ってのもあるんですけど。2009 年、ジェレミー・アシュキナスですね。が、コーヒースクリプトの公開です。コーヒースクリプトここで出すの、すごい。いい、いい、いい歴史だな。えっ、ー、と、通常の JavaScript にコンパイルされる、えー、異なる言語で、えー、フロントエンドのコードを書くプラクティスを一般的にしてくれたと。そう、JavaScript を直接書かないっていう方法をこう一般化するっていうのは、すごい、まあ世界、世間に対して大きな貢献ですね。残念ながら、まあ、コーヒースクリプト自体は今使われる存在ではなくなったけど、このアイデアをまあポピュラライズしたのもうどう考えてもコーヒースクリプトでしょうと。だんだん、まあまあこの頃ですね、コーヒースクリプトが出てきたのは2009年で、まあ Ruby on Rails に多分その後採用されてみたいな流れがあって、まあ広く使われるようになっていて、僕も多分フロントエンドのコードみたいなのを触るようになってくるのはこの時代からかなと思います。JQuery とかめっちゃ触ってましたね。そして2010年、えー、アイ Isaac the s h e l t かな。シュリシュイターか。まあ、アイザックとしか呼んでないな。が、NPM の 0.0.1 をリリース。まあ、ノード JS のためのパッケージマネージャーですね。えー、開発者たちが、えー、素早く新たなフロントエンドのライブラリやフレームワークを共有し、採用することを可能にしてくれたと。そして、えー、この、同じく、この年いろんなイベントがあって、2010年はなんか、分岐点なんですかね。えー、アシュケナス、で、あれですね、ジェレミア・シュケナスのことを指してるかな、えー、コーヒースクリプトの作者を指してると思うんですけど、えっ、ー、と、バックボーン JS をリリースと。えっ、ー、と、これが、えー、最初のシングルページアプリケーションを作るためのフレームワークとなると。そうか、バックボーンが始祖なのかなそれは知らなかったな。そして、えー、同年、えー、スティーブ・ジョブズがフラッシュのサポートを iOS で打ち切ることを発表。えー、フラッシュの終わりが、始まることを決定づける決断であり、ウェブサイトはフラッシュから Pure HTML と、まあ、例えばビデオの操作のようなタスクを行う JavaScript の組み合わせに変わっていくと。はい。まだ同年あります。2010年もう一つあって、Google が AngularJS フレームワークをリリースし、コンポーネントベースのフロントエンドアーキテクチャを一般的なものにしていくと。バックボーンも出て AngularJS も出てっていう流れがすごい。すごい来てた時ですね。まさかフラッシュの打ち切り発表もこのタイミングでまあまあ、いや、いろいろあったんですね。まあ Google がこの年に出してるってことはまあ結構準備してたと思うんですよ、この前から。それに合わせてまあバックボーンも自然にコミュニティから出てきているというのもあってまあ、人々がフロントエンドでちゃんとアプリケーションを組まねばならぬっていうのを考え始めるというかあの報道に移し始めた年年なんですね2010年まだ10年前です。まあ、この後さらっとしかないんですけど、2011年、Twitter がブートストラップ CSS フレームワークをリリース。レスポンシブデザインを簡単にする CSS フレームワーク。まあ、レスポンシブデザインに言及したくてこういう書き方をしてるんです。ねえー、とちなみに、まあ、Twitter でブートストラップを作った作者の方はこの何年か後に GitHub に移られて GitHub のブートストラップみたいなやつを作って、まあ、今もずっと GitHub にいらっしゃるみたいですそして2011年の翌年2012年マイクロソフトが TypeScript をリリース大きなプロジェクトを簡単にするための性的型チェックのある JavaScript のアッシュまあ、アシュって僕が訳したんですけど、まあ、サブセットですね。えー、と、まあ、タイプスクリプト登場から、まあ、ね、去年、今年、今年はまだ早いか、去年とかに、とてももてはやされたというか、まあ、みんながタイプスクリプトを触るように、世間が変わっていく状態になる、8年前なんですね、誕生してるのは。これはすげえな。えー、と、まあ、えっと、この目的が本当に正しかったのかはわからないですけど、大きなプロジェクトを簡単にするためと、まあ、説明されています。まあ、確かにそうなのかな。大きくなってきたからタイプ持っとかなあかんでっていう流れなのかな。そして、えー、翌年2013年。はい、いよいよ、Facebook が React レームワークをリリースしましたと。はい、React が出てきて、で、よく、翌々年としか、2015年、2年後には、さらに Facebook が GraphQL っていうデータクエリーランゲージとリレイっていう、えー、まあ、えっ、ー、と、フロントエンドが必要なデータを自動的に取得する的な仕組みを持ったデータフェッチングフレームワークであるリレイをリリース。ああ、2015年なんですね、GraphQL。そう、だんだんこうフロントエンドの開発の仕方が整って、だんだんもうフロントエンド主義が次は強まっていく。バックエンドの仕事を、なんかフロントエンドの方のために、ちゃんと、難しいな。バックエンドの仕事をフロントエンドに、まあ転換させていっている部分ですかね。データクエリングみたいな。これの前までは、例えばじゃあ API の開発をしたいとすると、フロントエンドで情報が欲しいときに、バックエンドで、新しくこの情報が取れるように API を生やしたり API のパラメータを変えたりだったのが逆にもうあのフロントエンドが指定したやつをバックエンドはただ生成して返すだけみたいなあのまあポジションの転換をすることになるまあ起点が2015年だったんですね、うん、そして、えー、と ECMA インターナショナルが ECMA s c r i p 6をリリースとまあまあ2015か。そうに ES2015 ですね。えっ、ー、と、次のバージョンの JavaScript の標準となると。で、まあ2015年、そうか。React だとか、GraphQL だとかより後なんですね。こう、エクマのやつがちゃんと出てくる。不思議だな。なんか自分の生きてる感覚と順序がこっちゃになってるな。はい。で、2015年がそれで、えっ、ー、と、最後2017年で、えっ、ー、と、歴史が途絶えているんですが、えー、主要なブラウザが WebAssembly、えー、スタンダードのミニマムバイアブルプロダクトのサポートを始めると。WebAssembly、まあの,まあのフルではないけど、まあ、最低限のやつが動くようになったと。WebAssembly、まあのは、えー、C とか C プラプラみたいな言語で、えー、ブラウザ内で動くものが書けるようになる仕組みでえっ、ー、と、フロントエンドアプリケーションが、えー、ネイティブソフトウェアのようになれるようにするものと。まあ今だとラストとかゴーとかね、で書けるようになってたりもするし、どんどん、なんだ、ネイティブ風にウェブを書く時代がもしかしたら来るんじゃないかと言われているところですね。まあ2017年のこのタイミングから今4年目になるけど、そろそろこれが当たり前になるかもしれない。みたいな部分はあって、えっ、ー、と、この歴史に含まれてるんじゃないかと。思います。ということで、まあ、掛け足、掛け足というか、あの、本当に、見開き2ページの年表なんですけど、ざっと、なんか必要な要素が網羅されている感じがしますね。おそらくこの後、読んでいく章は、それぞれなんかここで触れられたことがうまく絡み合うようにできてるんじゃないかと期待します。はい。ということで、3冊目も皆さんお付き合いください。